0: bien. Ça fait plaisir d'être ici ce matin avec vous. Je sais que vous, euh, vous êtes fidèles à tous les dimanches matins et on apprécie. L'Église sur le rock, pasteur Brian et Annie apprécient tellement de vous voir en ligne parce qu'on voit là, les gens qui sont en ligne. On voit combien de personnes ont participé et ça fait tellement, tellement plaisir de, de voir que vous restez branchés. Euh, merci, merci. On… on, on on, on l'apprécie. Et euh, vraiment, ce matin, j'avais dans mon cœur un message très, 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 très important <rire> dans les temps dans lesquels on vit. Parce que j'écoutais euh, juste un, un, une petite euh, entrevue qu'ils ont faite à la télévision concernant qu'ils vont ouvrir les cinémas, mais que les gens n'ont pas le droit de manger du pop-corn parce que c'est comme s'ils seraient au restaurant, franchement. C'est comme s'ils seraient au McDonald's ou c'est comme s'ils seraient au, au Tim Hortons. On va bien chercher les choses qu'on veut manger, vraiment, vraiment. Puis là, il demandait aux gens, « Qu'est-ce que vous pensez? » Et j'ai remarqué une chose, la peur qui commence à rentrer dans le cœur du monde. Il y a des gens qui commençaient à dire, qui, qui, lorsqu'ils étaient, lorsqu'ils leur étaient demandés, ils disaient, Oh bien, vous savez, peut-être qu'ils vont un peu vite pour ouvrir les cinémas. » Vraiment, là, vraiment. On va à l'épicerie, on croise les gens, ils ont touché à des pommes, on leur touche après. Euh, franchement, là, tu vas aller au cinéma, on va être assis à distance, puis on n'aura pas besoin de manger le pop-corn parce qu'il faut garder les masques. Avez-vous remarqué combien on est rendu à la place qui viennent voler notre joie, ils viennent voler notre foi, ils viennent voler notre paix, ils viennent tout voler. Faites attention parce que tout ce qui se passe présentement a un grand but. Et voici le but, c'est d'installer la peur dans le cœur des gens. Lorsque les gens ont la peur en eux, je vais vous dire, la peur puis la foi, ça ne fonctionne pas ensemble. Alors, mon message ce matin, c'est sur la foi. Pourquoi? Il faut en parler plus que jamais. Parce que, parce que si ce n'est pas la foi qui s'installe, je vous le dis, c'est la peur. Vous savez, quand Jairus, euh, euh, ils sont venus lui annoncer que sa fille était, qu'elle n'était plus maintenant à l'extrémité, mais qu'elle était morte. Dieu, Jésus, qui était avec Jairus, qui se préparait à aller euh, euh, guérir cette jeune fille-là. Maintenant, les gens avait dit quelque chose qui occasionnait la peur, parce que Jésus a dit lui-même à Jairus, « Ne crains pas, crois seulement. » Autrement dit, « Commence pas à laisser rentrer la peur. » J'ai toujours dit qu'il y a deux forces qui contrôlent le monde aujourd'hui, c'est ou bien la peur ou bien la foi. Et s'il y a un message qu'il faut prêcher, plus que jamais, c'est bien le message de la foi. Alors, les pasteurs l'avaient à cœur, je l'avais à cœur, puis ça va bien. C'est ce qu'on avait à cœur ce matin. Et vraiment, j'ai été critiqué beaucoup concernant la foi concernant que j'étais une femme qui prêche sur la foi, puis on sait bien, vous autres, c'est juste la foi, la foi, demander, demander. Je vais vous montrer un petit exemple dans la parole de Dieu. Si vous tournez dans vos bibles à la maison, à Acte 3, vous allez vous rappeler que Jésus, euh, pas Jésus, excusez, Pierre et Jean montaient au temple et ils ont guéri un homme qui était impotent. Et lorsque les gens ont mis les yeux sur eux, ils ont ramené les gens à l'ordre, et au verset 16, ils ont dit vraiment ce qui s'était passé. Ils ont dit, c'est par la foi. C'est par la foi en son nom que son nom a rétabli, raffermi celui que vous voyez et connaissez. Alors, ils ont dit, vraiment, là c'est notre acte de foi dans le nom de Jésus qui a guéri cet homme-là. Et ce qui s'est passé, quand on va au chapitre 4, les gens n'ont pas aimé ça. Mon doux. <rire> et si je regarde le verset 13 et 14, la parole de Dieu dit, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, » parce que vraiment, c'est quoi la foi? C'est une ferme assurance. Alléluia! On parle avec assurance. Amen! « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, » Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri et, qui, et ils n'avaient rien à répliquer, ils ont vu l'homme qui était guéri, ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à répliquer. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé, au verset 17, « mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Voyez-vous, ces gens-là, il n'y avait rien à répliquer à propos de la foi et de l'assurance de Pierre et Jean. Alors, ils ont trouvé quelque chose. Ils ont dit, vu qu'on n'a rien à répliquer, on va chialer qu'ils prêchent au nom de Jésus. Alors, moi, quand les gens me regardent, excusez, mais ils n'ont pas grand-chose à répliquer. Parce qu'ils regardent l'Église, ils voient mes filles qui sont mariées avec des hommes de Dieu qui servent le Seigneur. Ils voient que quand j'ai été atteinte du COVID, j'ai ressorti de là. Alors, n'ayant rien à répliquer, alors on va chioler caprèche sur la foi. Comment vous trouvez ça Complètement contraire à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit de pas imiter ces gens-là d'acte-toi. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 6, 12, Imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Vraiment, je veux pas avoir l'air d'une personne qui me pète les bretelles, mais je veux vous dire quelque chose. C'est pas le temps d'imiter des gens qui chiolaient parce que Pierre et Jean avaient de l'assurance. Et parce qu'ils ont cru au nom de Jésus, c'est le temps d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et même, alors vraiment, euh, oh, <rire> imiter. Imiter, c'est ce que la parole de Dieu dit, ceux qui parlent la foi. La parole de Dieu nous dit que le juste vivra par la foi. Ça, c'est dans Romains 1, 17. Le juste vivra par la foi. Alors, dans Hébreu 11, 6, la parole de Dieu dit même que c'est impossible de lui être agréable sans la foi. Sans, or, sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Après ça, dans Romains 10, 17, la parole de Dieu dit même « la foi vient d'entendre la parole de Dieu ». Alors, si la foi vient d'entendre la parole de Dieu et que vraiment, euh, les gens euh, n'aiment pas qu'on prêche sur la foi, alors il va falloir arrêter de prêcher la parole de Dieu parce que la foi vient de l'entendre. Voyez-vous comment des fois on peut être induit en erreur on est comme, vous savez, le, le, le diable, l'ennemi, il va venir nous étourdir avec des genres de philosophie qui, qui dans, quand on prend le temps de s'arrêter, on s'aperçoit que ça fait pas de sens. Ça n'a pas d'allure. Si on veut arrêter la foi, il va falloir arrêter de prêcher la parole de Dieu. La foi vient d'entendre la parole de Dieu. Amen. Dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9, la parole de Dieu dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui il peut dévorer. Résistez-lui, comment? Avec une foi ferme. Alors ça prend la foi. La parole de Dieu nous dit « Écoutez, on vous avertit, il y a un ennemi, mais il va y avoir quelque chose que vous pouvez faire pour vivre en vainqueur. » C'est résister avec une foi ferme. Et vous savez, dans Éphésiens 4.13, je ne lirai pas tout le chapitre parce qu'il faudrait l'expliquer longtemps, mais la parole de Dieu nous dit que Jésus, avant de monter au ciel, lui a donné des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, des docteurs, des, des prophètes, pour, les, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Alors, vraiment, la foi est toujours là. C'est tellement important, la foi, que dans Éphésiens 2,8, la parole de Dieu nous dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi ». Voyez-vous, la foi, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour être sauvés. C'est le moyen qui nous a donné pour résister au diable. C'est le moyen qui nous a donné. Il nous demande une chose puis il dit, c'est le moyen puis il dit, quand je vous le demande, je vous donne aussi une opportunité pour l'avoir. Il dit, écoutez la parole de Dieu, la foi va venir. À ce moment-là, vous aurez le moyen d'être sauvé, d'être guéri, d'être prospère, d'être délivré. Oui, toutes ces choses-là. Amen. Oh, gloire à Dieu. Ça, c'est ma fondation. Maintenant, je vais rentrer vraiment dans mon sujet ce matin. Parce que euh, pourquoi on... on, on Premièrement, c'est impossible de prêcher la parole de Dieu sans la foi. Premièrement. Parce que il faut que tu crois ce que tu dis pour l'annoncer aux autres. <rire> Voyez-vous, quand, quand j'arrive puis je prêche la parole de Dieu, vraiment, je l'écris ici ce n'est pas ma foi, mais la foi de la parole de Dieu. Et on va regarder à une écriture, je vais tourner ce matin à 2 Corinthiens, et puis je vais aller au chapitre 4, 2 Corinthiens 4, et je vais lire le verset 12 et 13. 2 Corinthiens 4, verset 12 et 13. La parole de Dieu nous dit, « Ainsi, la mort agit en nous, et la vie agit en nous. »« Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Voyez-vous ici, la, la, Paul, il dit ceci. Il dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé, dans cette parole de l'Écriture. Voyez-vous, la parole de Dieu exprime la foi. Et même la parole. Alors, lorsque je prêche la parole de Dieu, j'exprime la foi de la parole de Dieu. Il dit qu'est-ce qu'on a fait avec ça, avec la foi, la foi qui est exprimée de cette parole de l'Écriture Il dit on l'a cru, puis on l'a parlé. Puis dit, « Nous aussi, nous la croyons, puis nous la parlons. » Alors vraiment, on exprime. Voyez-vous, il y a des gens qui expriment la foi du conditionnement physique. <rire> la foi, comment ça, ça va te mettre en forme. Tu ne seras plus courbé, tu n'auras plus, plus de misère à te pencher. Si tu es obligé de pelleter ta cour, tu ne feras pas un effort. De dernière minute, tu vas être entraîné. Il y a des, il y a des fois qui sont exprimées. Des choses. Il y en a qui expriment la foi de la science, euh, tout ce que la science peut dire, puis tout ce qu'ils ont découvert. Et vous allez remarquer une chose, la science va toujours rendre véridique la parole de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de tests qui ont été faits, puis ça confirme continuellement la parole de Dieu. Mais il y en a qui ils, ils, ils mettent, ils, ils prennent la foi qui est exprimée dans les médicaments. Ils savent que telle chose, telle chose, telle chose euh, vont aider euh, plus que d'autres choses. Mais vraiment, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, on exprime la foi de l'écriture, de la parole de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque j'exprime la foi de la parole de Dieu? Alors maintenant, je vais tourner à Hébreu 11. Je sais que vous connaissez ce verset-là euh, par cœur. On va le lire pareil, noir et blanc. Amen. Hébreu 11. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on exprime la foi de la parole de Dieu? Alors, la foi, quelle foi? La foi qui est exprimée de la parole de Dieu est, qu'est-ce qu'elle est vraiment? Elle est une ferme assurance. C'est pour ça que Pierre et Jean, les gens, t'as surpris de voir l'assurance qu'il avait. La même chose avec Jésus. Il trouvait qu'il parlait avec assurance puis autorité. Amen. Or, la foi qui est exprimée de la parole de Dieu, elle est vraiment une ferme assurance des choses que tu espères et une démonstration de celles que tu ne vois pas. Alors, vraiment, je veux rester avec la première partie qui est « La foi est une ferme assurance des choses que tu espères. » Alors, vraiment, quand j'exprime la foi de la parole de Dieu, ça l'amène de l'assurance et ça l'amène les gens à avoir de l'espérance. Et c'est pour ça que l'enseignement de ce matin, j'ai appelé ça « remettre l'espérance. Voyez-vous, j'ai parlé au début, comment tous les médias, tout ce qui se passe, ils n'annoncent jamais, 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 jamais. Je les, j'écoute puis j'essaie de trouver un moment donné s'ils peuvent parler une affaire positive. Et lorsque les chiffres commencent à descendre, ils sont pas capables de dire de rester juste là-dessus puis dire waouh on s'en vient bien on va s'en sortir non là ils vont dire oui mais les chefs de mais il faut faire attention parce que là il y a des variants puis un variant britannique puis un variant lyrien un variant brésilien puis un variant ben oui ben oui ben oui on a les nations à cœur merci seigneur mais voyez-vous on a des variants puis là faut faire plus attention Il installe la peur dans le cœur des gens, puis les gens perdent espérance. La foi qui est exprimée de la parole de Dieu va emmener une assurance dans les choses que tu peux espérer. Et vraiment, lorsqu'on arrive avec des écritures de la parole de Dieu, on remet de l'espérance dans le cœur des gens, puis la parole de Dieu amène cette ferme assurance parce qu'il y a une foi qui est exprimée de la parole de Dieu. Amen! Gloire à Dieu! Alléluia. Alors, vraiment... Lorsque je parle, je parle la parole de Dieu concernant la guérison, la foi qui est exprimée lorsque Pierre a dit « Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris », la foi qui est exprimée amène de l'assurance puis amène une espérance dans le cœur de la personne d'être guérie. Il ne faut pas détruire l'espérance que les gens peuvent avoir de s'en sortir un jour. Vraiment, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, on amène, on amène cette espérance dans le cœur. Les gens vont espérer guéri. Ils vont espérer à des jours meilleurs. Ils vont espérer de voir leurs enfants délivrés. Ils vont espérer que Dieu va pourvoir à tous leurs besoins, puis qu'ils vont trouver l'emploi qu'ils cherchent depuis si longtemps, puis qu'ils vont trouver le réconfort, puis ils vont retrouver les membres de leur famille qu'ils ne peuvent même pas voir. C'est de ramener de l'espérance. Alors, c'est important de prêcher la foi. Dans les semaines qui vont suivre, si vous avez l'occasion d'écouter les capsules, je vais parler de « Il est écrit », puis je vais parler de « Comment recevoir », puis je vais parler des, des choses de, de, qui, qui concernent aussi la foi. Mais voyez-vous, c'est pour ramener remettre de l'espérance dans le cœur des gens. La parole de Dieu dit, « La foi, là, elle amène une ferme assurance des choses que tu espères. » Mais il faut que les gens entendent la parole de Dieu pour avoir l'espérance. Vous allez dire, « L'espérance, oui, dans Romain 8. » On va tourner à Romain 8. « Ah, oh, j'ai le goût de prêcher ce matin. »« Wouhou <rire> !»« Ça doit être tous vos « Amen. <rire> » <rire> qui m'encourage comme ça. Alléluia. Dans Romains euh, 8, ici je lis le verset euh, 24, euh, Romains 8, 24 et 25. La parole de Dieu dit, car c'est en espérance que vous êtes sauvés. Voyez-vous comment c'est important? On est sauvé avec le moyen de la foi. Ça, c'est le moyen qu'on prend. Mais c'est en espérance. Alors, la foi qui est exprimée dans la parole de Dieu amène une ferme assurance, cette foi-là, sur les choses que tu espères, parce que la parole de Dieu dit « c'est en espérance que vous êtes sauvés ». Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Si tu le vois déjà, tu n'as plus besoin de l'espérer, c'est là. Amen je connais des gens qui sont déjà rendus avec le Seigneur Jésus et puis ils n'ont plus besoin d'espérance. Ils sont rendus là, ils le voient. Amen. Peut-on esp- l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voyez-vous, c'est tout connecté, c'est tout connecté ensemble. Je ne vois pas présentement la liberté qu'on peut avoir de, de vivre une vie. Je ne pense pas qu'on va vivre une vie comme avant, je pense qu'on va vivre une vie meilleure qu'avant. Parce que je pense que les chrétiens se sont levés et ont dit « un instant ». On va prier plus, puis les choses vont changer. Mais avec plus de prière, je peux vous dire que les choses vont changer. Et ils vont changer toujours plus, parce que Dieu fait toujours infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer. Fait que moi, je ne retourne pas comme avant, je vais retourner plus qu'avant. Amen? Parce qu'avec Dieu, c'est toujours plus, c'est toujours meilleur. Gloire à Dieu. Mais voyez-vous, les choses qu'on ne voit pas, on, il faut les espérer. Vous comprenez? On ne voit pas encore la liberté. On ne voit pas encore les églises ouvertes. Ils vont rouvrir bientôt dans le nom de Jésus. Puis pas à 25. On ne voit pas encore ces choses-là. Mais ça prend de l'espérance. Parce que c'est par espérance qu'on est sauvé. C'est les choses qu'on ne voit pas qui prennent de l'espérance. Mais voyez-vous, la foi qui est prêchée amène une assurance sur les choses que tu espères. Mais ce que le monde, ce qui se passe dans le monde, ce qu'il essaie de faire, c'est voler votre espérance. Ne plus croire que ça peut revenir comme avant. Croire que ça va aller en empirant, parce que là, il y a les variants, puis il y a ci, puis il y a ça. Puis là, vous ne pourrez pas aller là, puis vous ne pouvez plus prendre l'avion, puis vous allez aller à l'hôtel, puis ça va coûter tant. Puis toutes ces choses-là... Mais moi, je suis ici ce matin pour vous encourager à écouter la parole de Dieu, à rester branché, à rester en prière encore plus qu'avant, à prendre la parole de Dieu, à vous, à vous brancher ici les dimanches matins, à recevoir la parole. Vraiment, ce matin, je dis exactement comme Jacques a dit dans Jacques 1, puis je pense que c'est verset 21. Il dit, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement, rejetant tout souillure puis tout débordement de malice. Recevez avec douceur. Recevez un matin, ce matin, ce que j'ai à vous dire selon la parole de Dieu. Comment Dieu m'a amené. Voyez-vous, je vais vous donner un exemple de l'espérance. J'ai une de mes amies qui demeure à Drummondville que j'apprécie beaucoup que j'aime beaucoup. Et puis, elle vivait dans un sous-sol. Et puis, euh, c'est juste des châssis en haut. Et puis, c'était divisé drôlement, puisque le salon est en avant, les chambres, la salle de bain, cuisine en arrière. Tout ce qu'elle voyait, c'était des jambes passées elle disait, « Moi, je suis fatiguée de rester ici, puis j'aimerais ça changer. » Puis là, j'ai dit, « Écoute, écoute-moi bien. » Alors, j'ai amené, j'ai, j'ai produit la foi en elle. J'ai, j'ai amené ce que la parole amène. Amen. J'ai exprimé la foi de la parole de Dieu. Alors, je lui ai dit, « Tu sais, Dieu veut des grandes choses pour toi. » Ça, c'est, elle le prenait, puis, mais j'exprimais la foi de la parole de Dieu. J'ai dit, « Moi, je crois dans mon cœur que Dieu voudrait que tu aies le meilleur appartement euh, euh, qui soit. » Puis j'ai dit, « Je vais prier pour toi. » Alors, la parole de Dieu nous dit, la foi qui est exprimée dans la parole de Dieu nous dit de prier pour les autres. La foi dans la parole de Dieu nous dit de prêcher la parole. La foi dans la parole de Dieu nous dit qu'on peut croire avec une personne, on peut être deux en accord. Alors, tranquillement, je l'ai amenée en accord avec moi. Alors, j'ai vraiment exprimé la foi de la parole de Dieu dans son cœur. Alors, elle a commencé à vouloir espérer. Elle dit, « Tu penses que je pourrais? » Ah Là, je commençais à l'avoir. Je remettais de l'espérance en elle, en ce qui la concerne, de qu'est-ce qu'elle voulait avoir. Alors, je continuais à lui dire, « Je te le dis, tu vas avoir le meilleur. Prends ton temps, tu as le temps. Il y a a des appartements, va les visiter. Je te le dis, moi, tu vas… » Elle dit, « Moi, j'aurais aimé ça, avoir une salle de bain comme la tienne, où ce que tu as une douche et un bain. » J'ai dit, ben, « on peut prier là-dessus. Il y en a des appartements. » Elle dit, « Oui, mais ça coûte cher. » Puis là, je disais son nom. Je ne vais pas le dire là, présentement. Et puis, je disais, « Écoute, écoute. » Alors, je, je, vraiment, j'exprimais la foi de la parole de Dieu, mais je voulais remettre de l'espérance en elle. Tout ça pour vous dire ceci. Elle a trouvé un appartement au deuxième étage. Maintenant, ce plus des jambes qu'elle voit passer. Elle a une belle vue. Deuxième chose, l'entrée est par en dedans. Ça veut dire que ces escaliers, elle rentre en bas, puis elle monte les escaliers. Alors, c'est même pas là, dehors, l'hiver, avec la neige, puis la glace, puis toutes ces choses-là. Deuxième chose. Troisième chose, c'est un 5,5. Il est, il est tellement beau que je le prendrais, moi, son appartement. Vraiment, si j'aurais à déménager dans un appartement, je voudrais le sien. C'est tellement beau puis coquet de, de la façon que c'est fait. Troisièmement, dans sa salle de bain, elle a un, une douche, puis elle a un bain. Amen. Elle a même un comptoir, un petit mini-comptoir dans sa cuisine. Elle a deux perrons. Un qui est en avant, qui peut avoir une vue sur un boulevard, puis un qui est sur le côté, par en arrière, où elle peut avoir une vue tranquille. Alors, quand elle a pris le soleil le matin, il savait encore du soleil le soir, elle en a. Elle en a. Et puis, elle l'a eu deux mois avant. Et puis, elle a dit, « Oui, mais, ouf! » Il y a, d'une certaine façon, il y a une madame qui est arrivée chez eux, pas elle dit, « Moi, là, il faut que je reste dans ton coin, puis mon fils, il reste pas loin. Alors, moi, ton loyer dans ton sous-sol, il m'intéresse. Le prix m'intéresse. Elle l'a pris un mois avant le temps. Alors, Francine, elle a eu un mois complet pour aller tout péturer son loyer, tout le préparer, elle est déménagée là. Puis quand elle s'est assise, elle a dit :« Waouh! je l'ai eu. Qu'est-ce qui est arrivé vraiment J'ai exprimé envers elle la foi de l'Écriture, des Écritures de la Parole de Dieu. Ça l'a remis en elle de l'espérance. Ça se pourrait-tu que je l'aurais ?»« Ça se pourrait-tu que je me rendrais là? Wow, »« waouh Est-ce que... Wow, »« waouh ça, hey, ça serait trop beau pour être vrai, parce que sa foi n'était pas là où la mienne était. »« Mais elle avait la foi comme un grain de sénévé avec la foi comme une roche. »« Ça a bien été ensemble. »« Mais j'ai remis de l'espoir dans son cœur. » Amen. Après ça, elle est arrivée, pas' elle dit, « Sais-tu quoi? » Elle dit, « Finalement, on arrive mieux qu'avant. » Ça coûte moins cher d'électricité, parce que le loyer en bas, il se trouve à chauffer le haut, puis le, avec les grandes fenêtres, le soleil qui rentre, je n'avais pas réalisé que dans mon sous-sol, comment ça coûtait cher. Avec toutes les économies qu'ils ont faites, puis son mari s'est trouvé des petits sidelines, ils se sont achetés une nouvelle auto. Waouh! Elle voulait toujours venir me voir à Sherbrooke, parce elle dit, je veux aller voir ton église. Oui! J'ai réinstallé de l'espoir. J'ai remis de l'espoir en elle. Et c'est par espérance que nous arrivons. Les choses qu'on ne voit pas, on les espère. Mais avec la foi qui était, ins, ins, la foi qui était inspirée de la parole de Dieu, a créé en elle ce qu'elle vit et voit maintenant. Merci Seigneur, merci Seigneur. J'ai replacé de l'espérance en elle. Amen. Alors, c'est pour ça qu'on prêche sur la guérison. On exprime la foi de la parole de Dieu concernant que Jésus a souffert les meurtres et duquel nous avons été guéris. Les gens vont dire est-ce que c'est les, vraiment des maladies Oui. Parce que dans Matthieu, ça dit « Il a porté nos infirmités et toutes nos maladies ». assez clair? Alors, on exprime la foi de l'Écriture, on amène les gens à espérer à être guéris, et en continuant d'exprimer la foi de l'Écriture, ça l'amène une ferme assurance des choses qu'ils vont maintenant espérer. Moi, je ne pouvais pas espérer ne plus avoir peur tant que je n'ai pas entendu quelqu'un exprimer la foi de la parole de Dieu, que Dieu voulait que je vive en paix. Et pourtant, c'est écrit dans l'abîme, mais je ne l'avais jamais lu. Et c'était écrit que Jésus dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. » Et la personne croyait que je pouvais vivre en paix. Alors, elle a exprimé la foi de l'Écriture. Ça l'a mis une espérance en moi comme « Ça serait-tu possible ?» que je vive des jours plus heureux et en paix et arrêter d'avoir peur. Et à force de rentrer en moi ces choses-là, ce qui est arrivé, j'ai devenu avec une ferme assurance des choses maintenant que j'espérais. Eh bien, gloire à Dieu. Amen. <rire> Amen. On va, to- on va tourner parce que je travaille de terminer, mais dans, Mat- dans Marc 8, dans Marc 8, et euh, je vais lire à, du verset 22 à 26. C'est euh, Jésus qui a guéri un aveugle. Voici, verset 22. « Ils se rendirent à Bethsaida et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors de la ville. Puis il lui mit de la salive dans les yeux alors, Jésus a craché à terre, l'aveugle ne rien, mais il entend quelqu'un cracher. D'un coup, whoop, il sent quelque chose de froid dans ses yeux. C'est de la bouette. <rire> il lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Alors, Jésus a même prié deux fois. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vu, et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Mais ce que je veux que l'on voit ici, c'est au verset 23, puis c'est très, très important. Ça dit, il a pris l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Savez-vous, c'est, c'est une belle image. Jésus l'a sorti du village, puis lui a même dit après ça, « Retourne pas là. » Amen. Il avait ses raisons. Il l'a sorti du village parce qu'il l'a sorti de la négativité, puis il a dit, « Tu n'as pas besoin de retourner là. » Mais savez-vous que je peux prendre ça au sens figuratif? Et vraiment, lorsque je prêche la parole de la foi qui est exprimée, lorsque je prêche la foi qui est exprimée dans l'Écriture, Bien, je m'aperçois qu'il va falloir sortir les gens de leur religion. Il va falloir sortir les gens de leur condamnation. Si vous saviez comment les gens se condamnent, c'est incroyable de les écouter parler. Il va falloir sortir les gens de leurs circonstances. Il va falloir sortir les gens même de leurs possessions. Puis, savez-vous qu'il y a certaines personnes qu'il va falloir sortir de leurs églises? Jésus l'a sorti du village, puis l'a emmené, puis il l'a sorti de ses circonstances. Savez-vous que lorsqu'on prêche la foi, on veut vous sortir de vos problèmes, de vos circonstances, de vos fléaux, de vos maladies, de, 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 de la négativité, de la condamnation que Satan arrive et dit Tu es sûr que tu vas aller au ciel Tu es sûr que tu es sauvé Tu n'as pas l'air vraiment sauvé va falloir sortir les gens de ces choses-là. Et c'est ce que nous voulons exprimer par la parole de l'Écriture. Je voudrais terminer avec un verset dans 1 Timothée. Je vais tourner. Dans 1 Timothée. Je ne savais pas comment ça me prendrait de temps ce matin pour parler, mais tout ce que je savais, c'est que ça, ça brûlait dans mon cœur, ce que je voulais vous dire. Et puis, euh, gloire à Dieu. Dans 1 Timothée, Paul, l'apôtre Paul, parle à Timothée, puis lui dit ceci. Il dit, mets-toi, toi là, Timothée, homme de Dieu, fuis ces choses. Puis il dit, je vais te dire quoi rechercher mais recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession devant un grand nombre de témoins. Ce que je veux qu'on voit ici, c'est que l'apôtre Paul, il veut qu'il recherche la foi autant que l'amour, la foi autant que la patience, autant que la piété, autant que la justice. Il les met toutes sur un même pied d'égalité. Pourquoi? Parce que Pourquoi j'ai pris cette écriture-là? Parce que les gens, souvent, ont dit, vous prêchez sur la foi, 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 mais comme j'ai dit... On ne peut pas faire autrement. On exprime la foi qui est écrite dans cette écriture. Mais voyez-vous, l'apôtre Paul, il dit, « Tu dois rechercher la foi autant que l'amour, autant que la patience, autant que la douceur, autant. » Puis combat ce bon combat de la foi. Voyez-vous, parce qu'on prêche la foi, ne pensez pas qu'on ne recherche pas l'amour. De toute façon, vous pouvez voir si notre foi agit, de qu'est-ce qu'on prêche. Parce que la parole de Dieu dit que la foi est agissante par l'amour. Donc, ça doit être en quelque part qu'on recherche l'amour autant qu'on peut rechercher la foi. Et sans, et sans la piété, sans la sanctification, on ne verra pas Dieu. Alors, c'est sûr qu'on recherche la piété, la patience, la douceur. Oui, des fois, on, ça brûle à l'intérieur de nous les choses qu'on veut dire. Mais ce que je voulais qu'on voit vraiment ce matin, c'est l'importance de la foi et de prendre la parole de Dieu puis de le croire que la foi va être exprimée de la parole de Dieu et que vous pourrez avoir cette assurance et remettre de l'espoir dans le cœur des gens. Restez branchés à la parole. Restez branchés aux enseignements, à tout ce que vous pouvez entendre euh, des pasteurs, les, les, les services et tout cela. Pourquoi? Parce que ça remet de l'espérance en vous et la parole de la foi est exprimée et vous pourrez recevoir les choses que vous croyez. C'est aussi, la foi est aussi une démonstration des choses justement qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on a espéré. Merci Seigneur pour la foi. Alors, je voudrais vraiment euh, prier pour vous ce matin. On vous a à cœur. Si vous saviez comment on pense à vous. Euh, même euh, la semaine passée, je priais un matin tôt, et puis je disais, je nommais les gens. Je nommais les gens. Je les voyais où vous vous asseyez dans l'église. Et j'ai nommé, puis je disais, Seigneur, Seigneur, je prie pour eux, je prie pour eux. Nous prions pour vous. On veut le meilleur pour vous. C'est pour ça qu'on a été établi ici, par Dieu. C'est Dieu qui a établi les choses ici. Alors, restons branchés à la foi, et non pas à la peur qui est exprimée sur toutes les médias. Amen. Alors, laissez-moi prier pour vous, mais... Je veux prier pour vous en premier et on fera la prière du salut à la fin. Alors, Père éternel, je veux prier pour les gens ce matin. Je te demande, Seigneur, qu'il, que, que, la, que l'espérance demeure en eux. Demeurez avec les choses que vous aviez dans vos cœurs. Qu'un jour, vous pourriez faire telle et telle chose. Qu'un jour, vous verriez vos enfants suivre le Seigneur qu'un jour vous verriez en vous germer la guérison, qu'un jour vous auriez la position à laquelle vous espérez. Alors Père éternel, je prie pour eux, pour que cette espérance, tu dis dans ta parole Seigneur, qu'il y a trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, la foi, « L'espérance et l'amour. » Alors la foi, elle est exprimée ce matin. Mais gardez votre espérance. Restez dans la parole au nom de Jésus. Et Père Éternel, ravive en eux. Ravive en eux les choses qu'ils espéraient autrefois. Au nom de Jésus. Et créez des choses nouvelles à espérer. Oui amène des choses nouvelles. <rire> C'est comme si Dieu me dit, vous n'espérez pas encore assez. Or, à lui qui peut faire, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons ou espérons, espérez à des jours meilleurs. Oui, on va s'en sortir. Plus que vainqueur, pas juste vainqueur, plus que vainqueur au nom de Jésus. Et maintenant, je voudrais faire la prière du salut. C'est, c'est vraiment par espérance que nous sommes sauvés, que nous croyons qu'un jour, nous serons avec l'Éternel pour l'éternité, puisqu'il est éternel. Amen. Jésus a fait le chemin. Alors, si vous voulez répéter après moi, Père Éternel, je crois dans mon cœur que Jésus... À payer le prix que je n'aurais pas à payer. Seigneur Jésus, merci d'avoir versé ton sang qui pardonne mes péchés et d'avoir tracé le chemin qui m'amène au Père. Je te glorifie, viens et sois le Seigneur de ma vie. Amen. Alors, euh, on vous souhaite bonne semaine. Je sais que pasteur Brian et Annie sont en accord avec euh, nous. Pasteur Réal et moi, pasteur Brian et Annie, on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit espérer. Espérer. Vous savez qu'Abraham a espéré contre toute espérance. On pourrait s'en aller là-dessus pour la journée, mais je vais vous laisser aller et soyez bénis.